0: El Trilátero, un podcast original de OPM AC. Sí. Hola, hola, hola a todas, todes, todes, Bienvenidos nuevamente a este ya tercer capítulo del ya trilátero. La verdad es que pues nunca creímos que llegaríamos tan lejos. Entonces pues nada, estamos muy felices. Bueno, yo estoy muy feliz, no sé, la Diana, eh, si ella también esté feliz, es pues, de llegar vivas a este tercer episodio. Que además, bueno, aquí, o sea, aquí un pequeño disclaimer antes de empezar, eh, porque bueno, la verdad es que la idea original del podcast, si bien era como llevárnosla más tranqui, o sea, como cotorrear un poquito, o sea, justo hablar con, justo de estos temas no tan serios, con temas aparentemente muy serios del teatro, la verdad es que ya escuchando los primeros dos capítulos, pues... A pesar de todo, sí, sí, nos empezamos a ir como por, por una línea muy seria y hasta cierto punto como, sí, pues no, no sé si decir aburrida. O sea, no aburrida, pero sí, pues sí, o sea, quizá no tan, tan relajada como nos gustaría. Y por eso, para este episodio, como que ahora sí dijimos, no, pues sí, cambio de mood totalmente, completamente, no solo porque lo queremos, sino porque en realidad para este tema, pues sí, la verdad es que no, pues sí, no se esperen así de que la tesis o la reflexión filosófica, porque aquí es más, pues sí. O sea, eh, pues, en realidad este capítulo surge como de un chiste del internet, de la vida que se dice mucho por ahí, que bueno, o sea, que ya seguramente medio habrán imaginado por el título, o ¿sí, si no, pues, ahorita les decimos, eh, que es bueno, o sea, del training actoral, y el apocalipsis zombie, ¿no? Y justo viene de esto de que, ay, bueno, si fuera el apocalipsis, si fuera el fin del mundo, pues, ah, claro, los primeros que, que se mueren o que no sobreviven o los más inútiles, pues, ¿quiénes son? Pues la gente de ciencias sociales, como, no sé, pues, derecho, no sé, cosas así. Y obviamente, pues, los artistas, porque los artistas siempre somos los más bajos en la cadena alimenticia. Entonces, pues, claro que en el apocalipsis zombie, pues... No lo lograríamos. Y pues, más bien, nosotras, como en este inter, dijimos, como de, o sea, haciendo reflexión y haciendo conexiones de las que vamos a hablar ya en un momentito, dijimos, mmm, pues, claro que no, obviamente no, tenemos pruebas, tenemos, sí, tenemos argumentos para demostrar, o sea, nuestro papel fundamental en caso de que hubiera un apocalipsis zombie. Entonces, pues, bueno, ya después de esta intro, no sé si Diana quiere decir algo o no sé.
1: Simón, hola a todas, a todos, a todes, como ya les dijo la Nidia, pues este capítulo se trata de cotorrear y para cotorrear les trajimos a la señorita, señora, amiga de mi alma, de mi vida, de mi amor, que amo, adoro, quiero eh, que se llama Quetzali Quevedo, la señorita es actriz, cantante, directora y pues nada. Quetzali, hola, ¿cómo estás? el día de hoy en este domingo precioso. Hola,
2: Dianita Nidia. Pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Creo que pues echar chismecito con ustedes nunca está de más. Entonces, me parece un tema muy divertido. Vamos a ver qué tal.
1: Ok, como primera premisa, les vamos a preguntar a primero la Nidia. Escoge así: de que en tres segundos, cinco cosas que tengas a tu alrededor que digas, güey, con esto, con esto, mato a los zombies. Este es mi kit de supervivencia. Vas: uno, dos, Ay. tres. Ok, tengo
0: una cuchara. <risa> tengo aquí una cuchara. <risa> Es que, o sea, como generales que tengo aquí yo alrededor. Que tienes alrededor,
1: hermana. No puedes agarrar. Mira, tengo más. una
0: cuchara que, que puede, sí, puede servir para muchas cosas. No sé. No sé, tengo como, no, no tengo nada. Soy inútil.
1: <risa> bueno, como vemos, mi día se murió. Mi yo día sí no me pasó. morí en el
0: apocalipsis. Ay, no puede ser.
1: Uno, dos,
2: tres, queso. Tengo una cadena colgada y un bote lleno de monedas detrás de mí. Entonces, para tirar putazos, sirve.
1: <ríe> ok, ok. Son cinco cosas, hermanas. Ustedes escogieron dos. Um, ok, yo tengo agujas. Tengo agujas como para tejición, Entonces, con eso uno puede sacarle un ojo a alguien. Tengo unas tijeras, tengo un cúter, tengo. Un hilo y tengo uh, de, uh, una piedra enorme, <ríe> como de dices tamaño? <ríe> enfrente de mí. Entonces, esos son mis cinco objetos y pues listo. Para empezar con eso. Ahora, queridas hermanas, les tengo una pregunta que es: ustedes, nosotras, nosotros, ¿qué entendemos por training actoral? Eso es un término muy mamón, pero pues tiene una historia,
2: ¿no? Ya empezamos con las preguntas difíciles. Bueno, eh, creo que dejando de un lado un poco la, la teoría, pues para mí training actoral pues es trabajo con, con el cuerpo del actor, ¿no? O sea, que, que el actor sea capaz de conocer su cuerpo y pues utilizarlo para su trabajo, que en este caso pues es el arte.
1: Para darles una introducción, nos vamos a plagiar los conceptos que vienen en este maravilloso libro que se llama El Training del Actor, que fue coordinado por Carol Mueller y pues... Eh, a grandes rasgos se trata sobre que el entrenamiento es diferente al training y que el training se trata de mantener en un estado activo, en un estado de trabajo constante la mente, la creatividad, la voz, el cuerpo, y no solo en esta cosa de bueno, hay que trabajar como para hacer músculo, sino hay que trabajarlo en todas sus potencias, ¿no? La flexibilidad, la salud el bienestar como mental, que si bien, bueno, los, los separo porque es importante visibilizarlo, y, y pues eso, de, de eso va. Porque una persona, eh, un actor en general, no puede ser consciente de todas sus capacidades si no las trabaja como todas y cada una. Si una falla, entonces quizá no se puede dar la oportunidad de abrir una puerta o de abrir un espectro más amplio para conocer
0: todas las capacidades que envuelve su creatividad. Y pues eso. Este, pues sí, o sea, creo que justo, pues hablar de training, la verdad es que hablar de training es un tema muy amplio que en realidad no nos daría un podcast para hablar de eso, porque además, training no es como que sea un solo training, ¿no? Sino como que a lo largo de la historia del teatro, y bla, bla, bla pues han habido como, digamos, diferentes espacios o diferentes perspectivas como desde donde se ha desarrollado, ¿no? En diferentes lugares está como, pues no sé, o sea, entre los más conocidos o más famosos pues el training de Grotovsky, eh, Yoshio Ida, Peter Brug o sea, un, un montón de gente, la verdad, <ríe> eh, y cada quien digamos, ha, ha establecido digamos, parámetros de lo que se entiende el training, lo que sí es importante que es lo que decía Diana ahorita, es como bueno, para empezar, ¿por qué, ¿por qué decir training y no entrenamiento? Es, y, y se hace como esta distinción en, entre lo que es el training y lo que es el entrenamiento, justo porque cuando se dice entrenamiento se habla como de una cosa quizá como más de solo hacer físicamente, ¿no? Como lo que hacen los deportes, ¿no? Como de correr, de mantenerse en forma, como cosas así. Y cuando se habla de training se habla de un espectro más amplio, ¿no? Como no solo lo físico, sino como lo físico también se desarrolla con lo mental. Y como a partir de esas conexiones, empezar a desarrollar como otro tipo de habilidades, ¿no? Que no nada más es, digamos, eh, poder levantar 10 kilos, ¿no? sino ah, bueno, levantar 10 kilos, no sé, con la presión de que hay 500 gentes en Bellas Artes viéndose. No sé, como, son ejemplos muy burdos, pero pues eso, la idea de eso, como de hablar de training. O sea, no decimos training nada más por ser mamones y querer hablar en inglés sino de sí pensarlo como en un, en un espectro más amplio, y pues bueno por eso justo lo estamos acotando mucho a partir de lo que del libro que, que, que mencionó la Diana Pues nada,
1: Amixes lo que queda definir también otra parte importante de este podcast que tenemos es el versus o sea, los zombies La Quetzali, ¿qué es para ti un zombie así? Lo primero que piensas cuando digo zombie
2: Es... Una persona que vuelve a la vida por medio de algún poder.
1: Ok. Bueno, a Mixes les tenemos que decir que nosotros encontramos, bueno, yo no, ¿eh? la verdad es que la que se chutó esa chamba fue la Nidia. La Nidia encontró un manual de supervivencia zombie en internet que también nos vamos a plagiar su concepto. Entonces, plagiando el concepto, vamos a definir lo que es zombie a través de las palabras de, del señor Max Brooks. No. Lo que él decía es que es bien importante saber que los zombies, o sea, no tienen como superpoderes, ¿no? O sea, que los zombies son un cuerpo humano que se murió, que se chingó, que ya valió verga por un virus, pero que justo... Es eso, es un cuerpo humano y que tiene las capacidades de otro cuerpo humano, no más allá. Es decir, entonces no, no pues pueden escalar paredes y no pueden brincar ni tampoco sacan eh, rayos láser de sus ojitos y, y así, ¿no? O sea, sí, no vuelan autos con sus rayos láser. Y, y eso. Entonces, nosotras aquí vamos a, a hablar sobre este tipo de zombie específicamente. Bueno,
0: es que igual, o sea, como de los zombies, abarcar, la, el tema de los zombies es un tema súper amplio, o sea, la verdad es que, o sea, como que desde que la figura de los zombies apareció como, creo que me parece que la primera vez que apareció pues, fue justamente en el cine, en esta película como súper famosa de El Amanecer de los Muertos, de... Ah, se me fue el nombre, ahorita se los digo, pero bueno, que fue, digamos, fueron los primeros zombies que aparecieron en el mundo, ¿no? Que eran zombies, zombies que caminaban lento, eran torpes, no sabían nada de la vida, etcétera, etc. después, conforme, o sea, en el cine y así, se empezaron como a explorar los zombies con otras capacidades físicas, ¿no? O sea, hay zombies de que vuelan, no sé, o sea, corren 100 kilómetros por hora, o sea, la verdad es que se empezó a volver, se salió mucho de control, entonces igual como para acotar la cosa de los zombies, hablaremos también como de los zombies tomando lo que dice Max Brooks que son como zombies que no pueden volar, que no es tipo Resident Evil, de que mutan y le salen tres cabezas, o sea, no, zombies normales, con capacidades humanas no normales, entre comillas, obviamente con ciertas características que poseen los zombies una vez que han sido infectados, que es bueno, como el sentido del olfato... Eh, quizá una visión mejorada y así. Eh, lo que igual dice Max Brooks en este libro es que quizá estas capacidades, digamos, aumentadas que tienen los zombies no se deben tanto a que sus sentidos se desarrollen, sino que, que muchas veces, pues nosotros como humanos normales nos apoyamos más en el sentido de la vista, a diferencia de los zombies que, bueno, ya en este estado de infección y así tienen un equilibrio entre todos sus sentidos, ¿no? Entre el olfato, el oído y así. Y entonces, por eso pareciera que estos sentidos son más amplios y que les da como para hacer cosas muy locas, pero en realidad no. Son como estas mismas capacidades del humano, pero equilibradas, lo que hace que, que, se, que sean así. Y pues, la Diana, ¿querías decir
1: Nada, o sea, solo quería como decir que aquí nada de Guerra Mundial Z. O sea, aquí nada que zombies, golpeadores, voladores, que escalan unos a otros. Que hay que decir que, o sea, más bien nuestro enfoque es un poquito más por la onda de Zombieland, Sí, ¿Te, ¿te acuerdan de esos zombies? Pues sí, o sea, que están como pues medio mencitos mis amigos los zombies, pero pero cuando el problema de los zombies es que cuando se juntan multitudes, eh, esa es la dificultad, ¿no? Ahora, que de este chiste que mencionaba Nidia de no, pues la neta si viene un apocalipsis zombies a los últimos que que los los más inútiles los de hasta abajo de la cadena alimenticia serían los artistas. Bueno, aquí tenemos unas razones que nos da training actoral para decir: mm, No, mamita, no, papito, están ustedes equivocados. La verdad es que el training actoral, como ya les dijimos, requiere, por ejemplo, entrenar la fuerza física, que es como la cosa más básica del entrenamiento training. Entonces, pues por ahí les tengo una sorpresa, ¿no? Que nosotros necesitamos las actores, las actores. Las actrices y los actores necesitamos como entrenar nuestra resistencia, por ejemplo, y nuestra velocidad. Entonces, si vienen unos cinco zombies corriendo en la calle, pues adivinen qué, señoras y señores, que el señor de computación o el señor Godín se me va a caer y se me va a morir de un paro cardíaco porque no tienen resistencia en su corazoncito, entonces valieron verga. ¡Tin, tin, tin! Primer punto anotado para las actrices y los actores. ¿Resistencia, chicos? Hay que correr todos los días como frutas y verduras Creo que justamente, bueno, aquí ya me meto yo <ríe> eh, Ya que se
2: definió el tipo de zombie del que se está hablando Que es cuestión de, de un virus que se contagia y todo esto eh, También parte del training actoral y en general de la labor del artista Es ser profundamente observador de su entorno no podemos ir por, por la vida sin darnos cuenta de lo que sucede, que es lo que vemos generalmente en las películas de zombies. O sea, toda la gente está en su onda y no se dan cuenta que hay zombies hasta que es demasiado tarde. Bueno, dense cuenta que los actores y las actrices y artistas en general nos daríamos cuenta así del primer compa que se pusiera a caminar y hablar raro, diríamos, este güey tiene algo. Y entonces... Nosotros nos daríamos cuenta de los síntomas desde el contagio desde el momento uno, porque nos lo pasamos viendo todo lo que sucede a nuestro alrededor. El
1: problema quizás estaría un poco en definir si se trata de estupefacientes, drogas duras o si es algo zombie, ¿no? Pero bueno, uno se da De todos modos,
2: o sea, sea una o la otra, tienes que correr, güey. O sea, eso es lo de menos.
0: Okay, yo quisiera leerles una cita justamente de este libro que encontramos de Max Brooks, del de manual de supervivencia zombie. Mera en la introducción cuando está dando, digamos, lo, el panorama general y las herramientas de forma muy general. Porque la verdad es que el libro es muy específico. Te explica así de que cómo usar un taladro, cosas, cosas muy específicas. Pero bueno, esto que, que quiero leerles es del, del principio como de, ah, mira, esto, 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 esto es lo que tienen que tener. Una, bueno, viene un apartado que justamente dice desarrollar el arma principal. El cuerpo humano, si lo cuidamos y entrenamos correctamente, es la mayor arma que existe. Los, está, bueno, no, los estadounidenses, porque este libro es gringo y como que todo está basado muy en el gringo, pero bueno, o sea, la verdad es que el gringo es un poco el... Es, la definición general de lo que es la humanidad. Eh, Gracias, Hollywood. Dice, los estadounidenses son conocidos por su mala dieta, su falta de ejercicio y su implacable fetichismo por la tecnología del ahorro de trabajo. Aquí, aquí mira, si necesitaban como más pruebas, aquí en el manual zombie, justamente creo que reconocer, o sea, que, que el cuerpo en sí mismo como tu arma principal durante el apocalipsis, pues es parte fundamental, ¿no? Y justamente, pues, es de donde parte todo lo que tiene que ver con training, justamente con, con el desarrollo del cuerpo, más allá quizás solo de la habilidad física, sino nuevamente como de esta conexión con, con las capacidades mentales, ¿no? Y ahí, por ejemplo, eh, no sé, o sea, así como que en un, en un caso supuesto, pues, yo justamente me pongo a pensar como, bueno, si yo tuviera como que correr por mi vida, o bueno, hubiera dos personas que tienen que correr por su vida, digamos, eh, porque viene un zombie, ¿no? Pues no sé, justamente quizá, pues el, el ingeniero, o sea, sin afán de despreciar aquí a mis amigas ingenieras, los queremos mucho y los apreciamos por su gran contribución a la humanidad, pero pues no sé, o sea, justamente la, la chica con la que vivo, ella es ingeniera y por la naturaleza de su trabajo, pues es un trabajo en donde tiene que pasar mucho tiempo frente a la computadora, todo es como trabajo de mesa y así, y pues la verdad es que eso hace estragos en el cuerpo, y pues quieras o no, nosotros como, bueno, yo no, yo no me considero como actriz, Obvio, bueno, ya en el teatro la verdad es que un poco te toca hacer de todo cuando ya estás ahí, o sea, de que a veces pones luces y a veces pues eres actor y ya después sales y tienes que limpiar, o sea, si haces como un poco de todo, pues al final es como un entrenamiento constante y aunque quieras descansar, pues la verdad es que no puedes. Pero por lo mismo, la verdad es que ahí sí tengo que reconocer que pues hacemos, hacemos mucha resistencia, la verdad. Y, y resistencia además, ahí, ahí quizás es como un poco, yo lo digo de chiste, pero... O sea, si ya me pongo como muy seria a pensarlo en el apocalipsis zombie, pues a la capacidad de no comer como en periodos de tiempo muy largos, ¿no? Y no solo no comer por esta cosa como de chiste de que los artistas no comen, sino pues de que a veces eso no, o sea, entras y de que tienes un ensayo general a las 8 de la mañana y el ensayo general acaba a las 12 y a las 12... Empieza la función y la función acaba a las 3 y luego sales de 3 a 7 y tienes que limpiar. Y el caso es que se te acaba el día y no comiste nada, no comiste nada, pero anduviste en chinga corriendo de un lado para otro. Y al otro día uno se para así, pues un poco muerto por dentro, pero siempre con mucha resistencia física. Y hay quizá que tristemente el estar acostumbrado es a la precarización, en un entorno, de, en un contexto de apocalipsis se vuelve, pues se vuelve una herramienta muy poderosa, amigas. Yo no sé cómo ven ustedes ese panorama, pero yo así de que... Pero
1: no, muy mal,
0: hermana. Así de tan que... mal, mal.
1: Yo estoy a punto de aventarte el libro porque justo el training, amiga, te habla de que de que comas a tus horas, de que cuides la cuerpecita, de que no te desveles, de que uno sea consciente de cuándo come, cómo come, por qué come y ese tipo de cosas. O sea que, o sea, es muy real, ¿no? O sea, cuando yo hablaba de resistencia, hablaba de ponernos a correr 40 minutos a las 6 de la mañana y luego tragar avena. Pero ese es un sueño... Muy muy fancy que no va a suceder. ¡Ah! ¡Oh, ¡Me trobaron! ¿Qué pasó? Ese es un sueño muy fancy, ¿no? Es como pensar como que sí nos va a dar tiempo de levantarnos a correr y ese tipo de cosas, pero la verdad es que como la resistencia física en tanto corazón y en tanto órganos y esta idea de correr también se puede dar porque pues somos muy pobres y entonces uno tiene que caminar para todos lados, ¿no? Uno tiene que caminar para el metro, uno tiene que caminar para su ensayo, uno tiene que subir las escaleras, uno tiene que regresar caminando, uno tiene que ir a la facultad y luego ir a su otra facultad y luego ir al servicio. Y luego ir a tu ensayo y luego regresar, y luego que tu señor director quiere que entrenes 24-7 porque te quiere bebé, señora que baila contemporáneo, señora que le hace al ballet, señora que le hace al yoga. Entonces, pues nada, ¿no? Ahí está la resistencia, como en una cosa no tan fancy de levantarnos a las 6 de la mañana, a correr y luego comer a Pero otra cosa, como. Que nos ocupa en las herramientas para sobrevivir a un apocalipsis zombie, señoras y señores, es la capacidad de controlar nuestras emociones, de manejarlas, de canalizarlas. Evidentemente ver a alguien levantarse de la muerte pues da miedo, ¿no? O debería de dar miedo, pero justo la capacidad de un artista está como... En, en eso, en respirar, en la respiración y decir, bueno, ok, esto está pasando, ¿qué sigue? ¿Qué hago, no? Te da la posibilidad de reaccionar. Por ejemplo, a veces se hacen muchos ejercicios de improvisación en donde te sacan una situación de la manga y uno tiene que sacar una solución, uno tiene que sacar así, o sea, en paz, ¿saben? Que los artistas están, estamos acostumbrados un poquito, o más bien nos entrenamos para estar acostumbrados a situaciones en donde uno tenga que resolver rápido, ¿no? Uno tenga que resolver, resolver, perdón, a tiempo, y uno tenga que resolver... ¡Puta madre! Me cuesta mucho la palabra resolver y uno pueda resolver con las cosas que tiene a su alrededor. Esas son sus herramientas y pues te chingas y con esas vas adelante. Por ahí, eso hablando como en una cosa training, pero una cosa más como teatro sin presupuesto, pues uno también tiene que resolver con sus cinco varitos su chamba, ¿no? Entonces, pues nada sin presupuesto y sin espacio, uno dice, bueno, ensayamos aquí en el parque y a ver cómo nos va, que también también es una manera de relacionarse con el ambiente y también es una una manera de resolver cosas, ¿no? Y de resolverlas resolverla rápido y con pocos recursos. Creo
2: que también, bueno, eh, ya que estamos en este tema de la precarización y el tener que resolver con lo que tenemos, pues también, ¿no? ¿Qué, ¿Cuántas cosas de utilería terminan convirtiéndose en utilería después de sacarlas de, no sé, del fondo del armario que ya nadie usaba, ¿no? Y con una pintadita y una pegada y ya queda, ¿no? Entonces, esa capacidad de resolver definitivamente es, es evidente. Y regresando un poco a lo que decían antes, eh, me gustaría también anotar que resistencia corporal en teatro no solamente es que puedas correr 40 minutos, ¿no? También hay obras de que te toca ser árbol uno y quedarte parado quietecito con tus brazos en forma de rama todo lo que dura la obra y lo resistes. Y esta capacidad eh, eh, nos resultaría completamente útil cuando tengamos que escondernos. No tendríamos ningún problema porque, por otro lado, lo mismo, la precarización nos acostumbra a que te tienes que cambiar enfrente de todo tu equipo. Entonces pudor ya no hay. Entonces, por ese sentido, ya no tenemos como ese problema de, de sobrevivencia, ¿no? Y de cierto modo también, cier siendo artista, te toca hacer de todo, ¿no? Presentarte en cualquier lugar, cambiarte en cualquier lugar. Entonces, muchas veces como esta onda de, yo no me voy a meter ahí, yo no voy a comer eso, yo no, no sé qué, como poniéndose medio fansis para ciertas cosas, pues no sucede con los artistas, ¿no? O sea, ya tenemos como ese chip de que te tienes que ajustar a lo que tienes. Entonces, ese es otro punto para nuestra supervivencia.
1: Simón, nosotros podemos comer tacos con tifo sin pedos. Tamales de cinco
0: pesos. Uh -huh. <risa> ya, y, y pues justo otra vez como retomando <risa> lo de la precarización. Parece que nada más nos estamos como quejando de nuestras situaciones precarias <risa> que hemos atravesado... Pero aquí quizá ya me voy a ver así yo, así de que haya la bibliografía, pero creo que justamente ya hablando de una cuestión histórica, mucho del desarrollo de, bueno, no solo del teatro, ¿no? Sino como de, de las artes, del, del sí, pues de otras artes como la pintura, etc. Siempre se desarrollan como en contextos, pues como súper complicados, como lo ha sido la guerra, como que siempre ha habido gente como creadores de todo tipo que han sido como muy perseguidos en sus contextos. Pensaba como en Grotowski, ¿no? Ahorita que es como uno de los trainings como más retomados, o bueno, yo he visto que se, ha, que se retoma mucho aquí en México, pues que justo se desarrolló en un contexto de guerra, ¿no? Y yo estaba recordando eh, hace poquito que Diana y yo tuvimos un, un ensayo de, con training de Grotowski, en donde la premisa era caminar por el espacio, ¿no? O sea, como, ah, bueno, caminemos, ¿no? Está el salón y ahora todos caminemos. Pero bueno, o sea, en el contexto de Grotowski se ensayaba en lugares que estaban como escondidos de los militares, donde no te pudieran atrapar como mientras estaban ensayando y así. Entonces, pues la premisa era caminar sin hacer ruido, ¿no? Y como que a partir de esa premisa de caminar sin hacer ruido, pues bueno, se empezó a desarrollar como una forma específica de caminar que pudiera servir para la escena y así. Entonces, no sé, o sea, a mí me parece algo muy curioso, ¿no? Que parece que estamos hablando también ahorita como del apocalipsis y de situaciones precarias, pero que en realidad históricamente el... Teatro se ha desarrollado en, muchas veces en situaciones precarias, ¿no? Y entonces parece chiste, pero una premisa en el training de Grotowski para caminar es caminar sin hacer ruido y caminar sin revelar al líder, porque el líder, si saben quién es, lo van a capturar y lo van a... Así, o sea, <ríe> me, pareció, me pareció una cosa muy curiosa que, que me vino a la mente. Para el training pues las bases se sientan en la
1: interpretación, que, en que para la interpretación de un actor es necesaria la flexibilidad del cuerpo, la trabajo so, el trabajo sobre la voz, perdón, y siguiendo un poco a Barba, eh, apunta a este señor a que se aprenda sobre todo de las leyes del movimiento, es decir, el ritmo, el equilibrio, el desequilibrio y las fuerzas opuestas que están como presentes en todo el movimiento, ¿no? Y es importante destacar que esas como que esas fuerzas y que esas potencias que tenemos en el cuerpo son entrenadas justo desde la visión actoral, ¿no? Entonces que son, que, que de verdad son una joya o pueden llegar a ser una joya en un momento de crisis como un apocalipsis, porque uno tiene que saber en dónde está su centro todo el tiempo, ¿no? Uno tiene que saber en dónde está su equilibrio, si está sacando colita de pato, si está sacando mucho el, pelo, el pecho hacia enfrente, o bueno, uno tiene que ser consciente de su columna, vamos pues, y de dónde están puestas sus rodillas y de dónde está puesto su peso. Qué bueno que si te tienen que cargar en algún momento o en alguna situación, esta cosa es súper útil o si tienes que saltar grandes distancias, esta cosa es súper útil o si tienes que estar inmóvil mucho tiempo, en una pata por alguna razón, es una cosa súper útil, ¿no? Y que hay que también poner sobre la mesa que no todas las personas sobre este mundo tenemos desarrollado esa capacidad, ¿no? Y que es una capacidad que cuesta tiempo desarrollar y que es una capacidad pues que no se logra del día a... De, del día a... de la noche a la mañana, perdón, ¿no? Y que justo es como... indispensable para trabajo actoral, pero no es indispensable para otras mil millones de carreras, ¿no? como pues nada ahora atacando a otro gremio que yo también los amo tengo muchos amigos yo tenía un novio ingeniero entonces mi novio ingeniero es que no puedo cambiarlo, lo siento. Mi novio ingeniero era muy pendejo manteniendo el equilibrio, así de que se tropezaba cada dos segundos dos semanas. Entonces, para él no era tan necesario como tener esta, esta cosa del equilibrio, porque su trabajo no lo meritaba porque se pasaba todo el tiempo sentado frente a la computadora, ¿no? Entonces, pues eso, que la, esa habilidad no está entrenada y no está desarrollada y no es indispensable. Pero para mí, yo que trabajó como actriz, para mí sí resulta indispensable, ¿no? Porque si a lo mejor no sostengo mi peso bien, puedo lastimar a mis compañeras, a mis compañeros en escena. Si no sostengo mi peso bien en escena, o si no sé en dónde están puestas mis piernas, como este tipo de conciencia corporal que uno tiene, se nota, pues, se ve, porque en el escenario se ve absolutamente todo, ¿no? Y las intenciones cambian. Un cuerpo que no está entrenado físicamente como para... Tener equilibrio tiene mucho peso en lo que se dice.
2: A mí me gustaría añadir eh, a lo que dice Diana, porque justo esto de, de la propiocepción o sea, el, el conocer el estado de tu cuerpo en el momento, también era uno de los temas que yo quería tocar, pero también me llevo a pensar en otra cosa, que es eh, la memoria corporal, que realmente pues se desgasta si dejas de entrenar pero no se pierde por completo. Y eso sí lo puedo demostrar yo, que soy una persona bastante floja. <ríe> Cuando reanudas nuevamente el entrenamiento, o sea, tu cuerpo responde como lo hizo la primera vez, ¿no? Ya no empiezas desde cero. También quisiera compartir una anécdota muy curiosa. En el grupo de teatro donde yo estaba, en Guanajuato, eh, tenían entrenamiento de, para realizar cargadas, ¿no? Para, para números clowns se subían uno en otro, lo que sea. Y a mí me tocó ver exactamente el mismo training actoral para ser cargadas, ser utilizado para cambiar un foco, sin necesidad de una silla. Entonces, probablemente este, este cierto tipo de habilidades que aprendemos para la escena nos pueden salvar alguna vez la vida si las necesitamos. Y se van a quedar en nuestra memoria corporal y cuando necesite hacerlas, voy a poder hacerlas. Ahora, eh, teniendo igual sobre la mesa lo, lo de las cargadas, que es otra cosa también importante, pues el actor tiene que ser capaz de recibir varios estímulos al mismo tiempo, ¿no? Y estar concentrado a la vez en lo que estás diciendo en el texto, en lo que está sucediendo con tu compañero al lado, entre que si, si vino a verte la persona que iba a verte, que si la música entra, que si la luz. Entonces es una capacidad de concentración que nos da una vista completamente periférica del entorno. Nuevamente, que sería vital con los zombies, porque con una pequeña distracción, eh, como lo vemos clásico en las películas, ¿no? Te sale el zombie detrás de ti, te mordió y ya valiste, ¿no? Pero en realidad, con este entrenamiento que eres capaz de poner atención a varias cosas al mismo tiempo, pues lo vas a escuchar, ¿no? O sea, vas a sentir, incluso como sentir esas presencias que, que se utiliza bastante en ejercicios actorales, ¿no? O sea, siente al compañero, cómo está su energía, todo esto. También esto es bastante útil hasta para defenderse y, y saber sobre todo lo que hay a tu alrededor.
0: Pues justo como con esto que, que dice Ketzali, que yo, yo recordé algo que viene justamente en el libro del training del actor que es nuevamente algo que que decía Grotowski, dice hacer coincidir interioridad y exterioridad como expresar la una mediante la otra, el cuerpo se convierte así, en efecto, en el vehículo del pensamiento. Y es que, digo, esto yo lo he visto un montón en películas, bueno, no solo en películas, sino también en la vida real, cuando una se enfrenta como a situaciones límites de que, no sé, de que te llegue el asaltante o bueno, en el apocalipsis zombie, de que si te viene el zombie... Y de que te quedas así, ¿no? De que en shock y no te puedes mover y así. Pero entonces, mira, si aquí aplicáramos lo que decía el señor Grotowski, ¿qué pasa cuando, cuando yo consigo, o sea, a partir de un training actoral, como, como justo hacer esa conexión entre mi cabeza y mi cuerpo, ¿no? Y entonces, en una situación de pánico, ¿eso cómo puede funcionar? Para que viene el zombi... Y yo no me quede bloqueada así por el miedo, sino que yo diga así, como de aclaro, acción, reacción, reacción, diría mi amigo Peter Brook, como, como reaccionar ah, pues está aquí el hacha, no, pues tras, adiós cabeza, o no sé, cosas así, el señor Grotowski y el señor Peter Brook con esta cosa como de reaccionar. He puesto en un contexto del apocalipsis zombie, aplica, aplica muy real y aplica muy cañón.
1: Hay, hay un apartado eh, en el training que dice que a menudo se corre el riesgo, eh, durante el entrenamiento se corre el riesgo de, que, de creer que el entrenamiento por sí mismo conduce a una actividad creativa o creadora, cuando la verdad es que no. Que el ejercicio lo que hace es conducir al virtuosismo, al desarrollo de habilidades y este, esta etapa, o sea, como este virtuosismo es una etapa previa a la espontaneidad porque cuando uno tiene como entrenadas las habilidades, entonces se da la oportunidad a la libertad. Si yo sé levantar mi pata hasta mi cabeza, entonces a lo mejor tengo la oportunidad, la libertad de decidir si el, si el montaje requiere que mi pata se levante hasta la cabeza o se levante a 45 grados o se levante a 30, ¿no? Pero si yo no puedo levantar mi pata a 90 grados y si solo la puedo levantar a 30, pues me queda de 30 para abajo y no me queda la libertad de decidir como en un amplio espectro, ¿no? Entonces eso, que el entrenamiento en realidad lo que te hace hacer es como... Entrenar tus habilidades para que tengas la libertad de decidir cómo las utilizas. Si no tienes una, herramienta, si no tienes una caja de herramientas de tus habilidades, ¿pues qué chingados vas a utilizar, no? O sea, no tienes la libertad de hacer más lo que puedes hacer y no lo que quieres hacer, ¿no? Entonces es ahí de donde nace la creatividad. De, de eso, de, de una incorporación como de la inteligencia física, de la inteligencia mental y de la inteligencia emocional y es a partir de esta unión de inteligencias y de esta conciencia de las inteligencias lo que permite elaborar un imaginario, ¿no? Y ese imaginario se espejea o da pie a la creatividad pues, ¿no? Que no es como que, uy, a huevo, yo estoy entrenando y de pronto, flash, ya eh, ya tengo mi obra maestra en la vida, sino que otra vez, son herramientas para, para eso, para que conducen a una creatividad y a una libertad. Entonces, hablando de creatividad y libertad, pues, güey, a lo mejor yo, si estoy en una situación de peligro, en un apocalipsis zombie, así de que estoy en mi zotea, rodeada por una multitud de 100 zombies, y tengo una cuchara como la nidia, este, pues, no sé, ¿no? A lo mejor mi cajita de herramientas no, no me va a me va a dar la posibilidad de pensar en 10 maneras diferentes de salir de esa situación en lugar de quedarme con la única porque no tengo desarrolladas mis otras herramientas, ¿no? Que a lo mejor si estudié combate cénico le ando clavando la cuchara a los a mis pinches en, en la cabeza, ¿no? O sea, en los ojitos o una cosa así y que si no tengo desarrollada mi fuerza o que si no tengo la libertad para decidir qué hacer con mi fuerza, pues me voy a morir a la verga, ¿no? Entonces eso, que los artistas, más específicamente actores y actrices, se supone que tendríamos que tener como una caja de herramientas que nos dé la libertad de tomar decisiones creativas ante diferentes situaciones, ¿no? Ahí está otro punto del por qué deberíamos ser salvados. Ay, no, ¿saben qué? No, no, perdón, es que es que no, güey, yo no necesito ser salvada por nadie, hermano, porque yo tengo mi cajita de herramientas y pues a la chingada. o sea, la neta es que si ustedes no tienen su cajita de herramientas pues a mí me viene valiendo verga yo sí si los tengo, entonces pues me voy a crear mi propio espacio de salvación entonces pues si se mueren, me vienen a buscar, porque ustedes son los que necesitarían ayuda. ¡Bye! Bueno, perdón, <risa> la escalerosis, pero...
2: Era, era necesario que transgredieras de algún modo. Y <risa> sí. realmente, o sea, el punto es que sí sobrevivimos, ¿no? Y creo que ahora lo que dices es, es bastante interesante porque creo que sí, aunque estuvimos entrando un poco en nuestros argumentos respecto a lo corporal, que, o sea, sí, es profundamente importante, pero... Pues pongámonos un poco sinceras, hermanas, somos de la facultad, no del CUT. Entonces, realmente nuestro entrenamiento corporal no está al mismo nivel, por ejemplo, ¿no? No que no se consiga en otro lado, porque también, eh, o sea, y no que no sirva, pero me refiero a que al menos en nuestra formación lo central no es lo corporal. Más bien es eso, que el centro de, de nuestra formación es literatura dramática y teatro. Entonces, esta parte de la inteligencia más hacia la creatividad, hacia lo emocional, eh, también nos distingue bastante, ¿no? <risa> no solo se trata de, de, fuerza, de fuerza bruta, ¿no? Y, y decía Diana, y poder levantar el pie hasta la oreja, sino saber resolver y saber en qué momento utilizarlo, ¿no? Más allá de lo escénico. Y en esta cuestión... De las inteligencias emocionales, eh, también al final creo que sigue habiendo una parte humana en, en algún lado de los zombies, y al final sí terminan funcionando como sociedad, ¿no? Es, es un poco más como esta metáfora de en masa, lo que sea, pero vuelve, vuelve a lo mismo, ¿no? Nuestro, nuestra formación como como teatreros, como artistas, también tiene mucho que ver con, con las relaciones sociales y, y la sociedad en general. Entonces, también eso nos, nos da una idea, ¿no? Respecto al, al entrenamiento que decía Nidia de Grotowski de, de no señalar al líder, pues a lo mejor los zombies sí lo hacen, ¿no? Y nosotros podríamos notarlo. Y pues incluso desde lo emocional, pues la contención y, y poder mantener la cabeza fría, no solo ante las circunstancias, sino también, supongamos que como en toda película de Hollywood hay todo un grupo de sobrevivientes y empieza a haber este tipo de, de tensiones o de que la gente se pone loca, nosotros podemos ayudar un poco a contener todo eso, desde lo emocional y desde manteniendo esa cabeza fría nosotros. No, no, a mí, a
0: mí, a mí, como que eso que dices me, me parece muy, muy interesante, porque yo también sentía que, bueno, o sea, de pronto también está como esta cosa de, del argumento de, ah, sí, es que nosotros tenemos el físico, la, 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 pero pues bueno, o sea, ya en realidad, la vida, en la vida real tampoco sabemos cómo, cómo funcionaría, como, bueno, también nosotras, como a nivel físico, pero. Pero lo que sí, o sea, que creo que, que Diana mencionó y tú mencionaste, es como, como esta capacidad de siempre estar trabajando en un extra cotidiano, o de cómo el hacer teatro o el hacer cualquier otra disciplina artística, o sea, la danza, la pintura, o sea, todo eso implica estar trabajando siempre en un extra cotidiano, ¿no? O sea, como en plantearte situaciones ficticias, o sea. Es un poco, parece chiste, pero esa anécdota como que uno sí vive un poco en el apocalipsis zombie 24-7, ¿no? Como el que el teatro mismo sea algo que, que se sale de, del cotidiano implica que nos preparemos o, o que de repente hagamos cosas que, que, que justo a la gente le saca de pedo, que puede parecer así de que súper raro, como para poder trabajar en ese extra cotidiano No sé, yo, yo podría dar como ejemplos o sea, por ejemplo en la compañía donde la Diana y yo estamos, o sea, se hizo un montaje sobre el lenguaje de señas, y entonces hubo que aprender lengua de señas, ¿no? Eh, y digamos, ese es como un ejemplo muy tranquilo, pero pero digamos, o sea, ya está otra vez regresando más como una cosa histórica, pues se sabe que una asignatura constante en escuelas de teatro es, por ejemplo, el combate escénico, ¿no? Justo, o sea, retomando que, que vivo con una chica es ingeniera que... Un poco es el chiste de que, ay, nomás, o sea, a, a mí ya me pidieron hacer de que siete problemas matemáticos y llega Nidia con una espada de plástico y se pone a practicar, <ríe> a matar gente en el patio porque en la obra le toca hacer como que matar a alguien, ¿no? Y como que yo quiero creer, yo quiero creer que todas esas cosas en el apocalipsis zombie nos van a servir de algo, ¿no? <ríe> como, como esta disposición de... de de, de aventarnos al ruedo a hacer cosas que nunca antes habíamos hecho como de que ahora te toca aprender a poner un poco, ahora te toca este aprender a, no sé como cosas randomosas es que de verdad uno, uno le toca hacer así como de que hacer tanta cosa random que una si sí está dispuesta así que de que si mañana te toca entrar al hospital lleno de zombies porque eres la única que cabe por lo por la cuevita para, para sacar medicinas yo ya me yo ya aclarte, yo ya me estoy inventando mi historia de supervivencia pues va pues va me rifo porque pues mira cosas raras random ya me ha tocado hacer en este en este camino que se llama hacer teatro yes. y ah, bueno y otra y otra cosa que quería decir que es que es que si no se me va a quedar el granito en la lengua que era de lo que decía eh, que sale también como de cómo, 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 cómo también está la cosa social como ahí mezclada. A, a, mí, a mí me parece muy curioso porque, bueno, recordando de dónde vienen los zombies o, o, o se supone que es lo, lo que los zombies representan. Tiene que ver con este miedo como a, a las otras personas y, y a la multitud y, y como esta cosa. Ahí no sé, solo me pareció como, como una cosa interesante que me quedé pensando como que en realidad estamos hablando del apocalipsis zombie pero pues que tantos ya como en el, el cotidiano hay que justo enfrentar o defendernos de pues sí pues del mundo y de la sociedad ah, yo tengo dos cosas que decir
1: la primera cosa que tengo que decir la primera es que alguna vez en la vida que eh, y yo vivimos juntas entonces Quetzali llegó en la noche y yo traía un vestido como muy ampón, estaba rapada y traía <ríe> una taza con café en la cabeza mientras, o sea, me estaba preparando mi taza de café mientras la tenía en la cabeza y después me puse a bailar con ella, ¿no? Entonces. O sea, ella llegó súper cansada y nada más me vio y yo estaba bailando con una ópera de fondo. Entonces, o sea, son cosas como súper extra cotidianas que no se ven, que no vas a ver en ningún lugar y que solo te pueden vivir con un artista, ¿no? Eso. Y en el training justo del actor habla de que esto, esta disposición a hacer cosas, esta disposición... A, a que las cosas te afecten y a ser afectado por las cosas solo se da cuando se ve al, al teatro, no como un espectáculo de compra y pago, pues, sino que tiene, que va más allá de eso, que va más allá de lo meramente económico o cuando uno sabe o se mete de verdad en que eso que está haciendo le está afectando y eso que hace está afectando a su entorno, entonces provoca un cambio y una modificación y un aprendizaje, es un cambio de conducta, ¿no? Entonces hay, hay como una, una diferencia bien grande entre mecanizar las cosas, que justo también hablan de eso en el tren, que es importante saber, o sea, tener conciencia de que los ejercicios no te tienen que llevar a, la, llevar a la mecanización de los movimientos o a la mecanización de las ideas, <risa> o a la meca porque pues eso, las ideas también se mecanizan, ¿sabes?, de que uno ya tiene sus, sus ideas preconcebidas en la bolsita y en cualquier situación uno saca esas ideas preconcebidas y justo el punto está ahí, ¿no? Que, que, que cuando uno se involucra realmente en esta cosa a la que subjetivamente llamamos arte, eh, la disposición a hacer las cosas cambia porque entonces estamos dispuestos a aprender y no a mecanizar, que es como diferente, ¿no? Y esta disposición de la que hablaba Nidia solo se da cuando uno está dispuesto a aprender. Eh, y sobre la otra cosa que mencionaba sobre las sociedades, <ríe> en el training se menciona que uno tiene que estar dispuesto a ser jalado por la sociedad, <ríe> como estar dispuesto a, a, a justo otra vez a dejarse afectar por ella, porque uno juega como un observador, entonces el training no se queda en casa, ¿no? El training no se queda en tu laboratorio, el training no se queda en tu compañía. Uno sale y se supone, en el supuesto maravilloso de que todos, bueno, manejemos una técnica actoral que nos sirva y que nos funcione, al salir de nuestros eh, respectivos ensayos tendríamos que seguir en este mood estoy entrenando. Y este mood entre estoy entrenando, como ya lo mencionamos, no quiere decir levantar 10 kilos, pero a lo mejor tiene que ver con eso, con, con estar con el otro. Y estar con el otro significa aprender del otro, ver sus mañas, ver cómo cierra los ojos, escuchar cómo habla, eh, escuchar sus problemas, vernos reflejados en ellos, tener empatía... Quiere decir pararnos derecho cuando vamos a tomar el, el metro, cuando vamos a tomar el camioncito. Eh, quiere decir, bueno, si a lo mejor eh, intentar, intentar eh, como tener buena adicción. Eh, y eso, es, o sea, esas cosas que mencionaba Nidia, como de las multitudes, el training dice que tenemos que dejarnos estar y visitar por las multitudes. Que ya, si lo pasamos a una cosa zombie extraña pues se supone que los zombies dicen, o sea se supone que se borran como todas las memorias, ¿no? porque no está trabajando sino solo están trabajando como las funciones pues el instinto de comer pues, ¿no? porque no digieren la comida, sino se queda atorada en sus estómagos, así hasta que explotan porque pues ya no funciona, lo único que funciona en ese cuerpo es el cerebro el cerebro que da como indicaciones a las patitas que se muevan pero nada más, ¿no? Eh, entonces, no sé, yo, yo dudo mucho, yo dudo mucho un poquís, la verdad, que, que haya esta cosa de jerarquías en los zombies Porque no existe un instinto eh, de absolutamente nada que no sea comer, ¿no? Y lo que nos hace hacer jerarquías es como la conciencia, la necesidad de poder y de control Y pues al final ellos no funcionan así, ¿no? No sé no sé, eso decía el libro del Señor de la Supervivencia Zombie. Yo qué voy a saber, a ustedes no me pregunten, yo no he estado en ningún apocalipsis, pero eso. Y ya, una última cosa que quiero decir sobre el entrenamiento es que no dejemos de lado la voz, ¿no? La señora Cicily Berry hizo como, pues, toda una técnica para la liberación de la voz, igual que la señora Link Laker. Eh, que La voz también es un instrumento bien chingón Que yo sé que a lo mejor eh, pues Uno no lo ocuparía como para gritar Porque se supone que, que los zombies siguen los sonidos pero, pero si uno necesita ayuda O confundir o hacer un eco Uno puede hacerlo perfectamente si la voz está entrenada no Y a lo mejor si uno necesita ayuda de sus compas Pues con la proyección de la voz uno puede gritar Pregúntenme a mí y, y la voz te alcanza ¿no? y la voz te tiene que dar porque eso, porque la voz está entrenada y la voz de los actores y las actrices está entrenada, saben hacia dónde dirigir su voz para que rebote saben hacia dónde y cómo dirigir su voz para que suene de la manera en la que tiene que sonar entonces, pues nada, que la voz también es una herramienta bien importante y, y ya, que ahí está y la tenemos bien puesta <risa> entrenamiento
0: vocal para pedir ayuda <risa> Ay,
2: ahora. <risa> o sea, claro es que si, vi si visualizas que hay obras en las que hay diálogos que se dicen susurrando y llenan toda la sala, o sea, también se puede pedir ayuda de ese modo un poco más discreto y, y, y te escuchan del otro lado del cuarto, ¿no? Ay, ahora. <risa> con lo que dice Diana, en lo personal, lo que yo más relaciono con hacer arte con aprender a ser arte con ser teatrero es directamente la pérdida del miedo a todo, porque en, en esta cuestión de la disposición te tienes que lanzar a lo que te toque ¿no? y no recuerdo honestamente quién era pero había una definición que decía que actuar es responder a estímulos ficticios como si fueran reales, entonces eh, estamos como profundamente ligados a, a ese responder, a, a ese yo me pongo aquí en disposición y, y, a, y a lo que tope, ¿no? O sea, yo reacciono dependiendo de lo que veo, dependiendo de lo que hagas. Y entonces, en esta pérdida del miedo, pues después de haber hecho, no sé, una comedia con un maquillaje muy cagado y de bajo presupuesto frente a, no sé, toda tu prepa, pues no, no te va a dar miedo de otro, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, ya para cerrar, solamente me, me gustaría decir eh, que en este caso del apocalipsis zombie, nos estamos centrando, bueno, nos estuvimos centrando bastante en defender, ¿no? En, en defender, en atacar, en, en lo que sea pero a veces los, los distractores o chivos expiatorios también son necesarios. Y nosotros tenemos la capacidad de aventarnos esa chamba porque somos capaces de ganarnos la atención de las demás personas, ¿no? Entonces, tú pones a cualquier persona frente a una multitud de zombies y tienes a un vato aterrado. Tú pones a un actor frente a una multitud de zombies y tiene un público. Entonces, realmente se puede lograr como, como esa distracción, ¿no? Y a lo mejor, porque es bien real, muchos artistas no tenemos la condición corporal que deberíamos tener, pero sí tenemos gracia. Entonces, mientras nosotros nos aventamos la, chan, la, la chamba de distraer, alguien más ya se metió y sacó las medicinas, ¿no? Y, y eso también es profundamente importante y no pocos se van a atrever a hacerlo, y nosotros sí. Sí.
0: ¡Qué pena, amiga! Te es tenía que decir, se dijo, ella, ella. Mira, que sirvan mis castings de extra zombie número 50. <risa> Obvio, te camuflas Obvio. fácil. <risa> o sea, claro, ya, hay práctica. <risa> Ay, no, qué fuerte. Pues sí, no, sí, real. Yo, yo te apoyo, hermana. Yo también te apoyo, hermana. Yo <ríe> también te
1: apoyo, hermana. Ya, bueno, como la que te salí,
0: ya decidí. O sea, no, no, espérate, no. Es que yo, yo quiero hablar de otra cosa. Yo, quiero hablar yo de me refería cosa. a
2: cerrar mi participación, perdónenme. Ah, <ríe> <ríe> es
0: que la <ríe> Diana, sí. la Diana, es que ustedes no están para saberlo, pero aquí en el chat. La Diana ya nos dijo, ya, ya vamos a ir Ya se calló por favor. Soltero, ya Yo así, yo bien entrada en el chisme. Y Diana, ya, ya, corte. Bueno, hermana,
1: okay, yo, todavía, ya. yo
0: todavía tengo mucho que decir al respecto. No, no, Míralo, no sé si es bueno, no sé si es sítalo. mucho. Pero algo que también me parece importante, que medio le hemos estado diciendo, pero como que falta así decirlo así bien. Es también la cosa del trabajo en equipo, mi amigo Max Brooks, mi amigo Max Brooks en el manual de supervivencia habla mucho de eso, ¿no? Como bueno, es que uno no puede hacerlo todo solo, ¿no? O sea, como que Bel recomienda ir en grupos de tres porque no llamas tanto la atención, pero también puedes como respaldarte como con la banda, pero también habla como de en este contexto zombie formar comunidad, ¿no? Y de, y de formar equipos de trabajo, y justo que da, al actor échenlo a que distraiga a los zombies mientras alguien se mete por las medicinas, y, y es muy intento porque, o sea, otra vez como retomando la cosa del training, otra vez, hay muchos tipos de trainings, y bueno, aquí hablaremos de, blah, 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 no sé qué, pero, o sea, digamos como una premisa que sí está como presente en, en varios trainings, es como el que se desarrollan en laboratorios o que se tienen que desarrollar en conjunto porque al final, pues, es en conjunto en el que vamos a trabajar, ¿no? En una obra, en un contexto de sobrevivir, pues, la neta es que poca gente, o sea, si en un contexto cotidiano normal la gente no sabe trabajar en equipo, creo que algo que sí, que sí existe o que quiero creer que tenemos o que el training nos ofrece es esta capacidad de trabajar en equipo y de construir en conjunto porque también, pues sí, también hay que hacer equipo con los ingenieros, amigas. Y con los químicos, porque pues yo no sé hacer bombas, molotov. Puedo aprender, claro que puedo aprender. Como de que el training te dice, sí, tienes que trabajar en equipo. El Apocalipsis Zombie te dice, tienes que trabajar en equipo, porque si no, te comieron los zombies el tercer día. Entonces, también es importante esa capacidad. Amigas. De trabajar en equipo y también como de poder coordinar funciones. Eh, que bueno, o sea, no es algo que podría como hacer solo la gente como de teatro Porque lo dice el training pero, pero sí creo que nosotros como por la naturaleza de lo que hacemos Pues sí, es algo que ejercitamos Yo quiero creer
1: Según yo sí sabemos trabajar en equipo Pregúntenme a mí Ay, pregúntenme a mí O sea, hay mucha banda que me caga en general Como que yo soy una persona a la que le caga a todo mundo pero aún así pues digo, ya ni pedo se chingó la cosa, se chingó, qué más, pues nada. O sea, también hay que saber decir cuando los otros las otras tienen fortalezas que nosotros no tenemos y cuando nosotros tenemos fortalezas que los otros sí tienen, ¿no? Eso es importante, ¿no? Saber reconocernos ahí y tener conciencia de eso, de que a lo mejor yo no puedo levantar mi pata a pinches este no 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 sé de 880 grados. Pero lo que sí puedo hacer, a lo mejor, es sonar muy fuerte, ¿no? Que mi voz me ayuda, ¿no? O que a lo mejor, pues, se tejen y a lo mejor una vez necesitan un abriguito en el apocalipsis zombie porque nos estamos muriendo de frío. O no sé, no sé. O sea, ese tipo de cosas, ¿saben? Que, que hay que reconocernos en, en eso, en, en nuestras áreas de oportunidad. Y que justo eso, las áreas de oportunidad son pa' qué para tener oportunidades y trabajar en eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí, o sea, ustedes, como dije, no están sabe para saberlo ni yo para contarlo, pero soy una persona a la que le cagan mucho, como otras personas, y que aún así, se re, o sea, es real que el, el teatro te da la oportunidad de, de reconocer que las personas que te cagan también tienen virtudes, ¿no? Y que también son chidas haciendo su trabajo, y por eso están en el, en el mismo lugar que tú, eh, y eso es importante. O sea, eso es bien importante saberlo. Y también ayuda. Que también otra cosa que te da el training es, es empujar los límites. O sea, como uno ya está en su límite y, no sé, uno sabe que puede respirar, inhalar, exhalar y dar un poquito más, dar un poquito más, ¿no? Entonces, eso es algo que te da el training, la capacidad de ir bordeando tus límites y de, de no quedarte adentro de ellos, sino intentar como pasarlos poquito a poco, poquito a poco. Entonces, como ir ampliando esos límites también es una habilidad que es importante en la supervivencia, ¿no?
2: ¿No? Y creo que just, justo, bueno, junto con esto del trabajo en equipo, creo que hay otra cosa que es bastante importante, que eh, no solamente es como, pues bueno, ya estás en mi equipo, te aguanto ya, ¿no? Sino, más aparte de eso, es dar confianza, ¿no? Como independientemente de que nos caguemos y todo, esto es trabajo y yo no te voy a dejar caer. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, hija la Diana, pero este ejercicio teatral de todos tus compañeros están atrás y te agarran y tú te dejas caer, a mí me daba un pavor, pero enorme, ¿no? Porque desconfiada. Pero realmente después de trabajarlo, pues tienes que aprender que, que la gente que está contigo, que la gente que es tu equipo, que hace teatro contigo, no te va a dejar caer. Y así como parte de este training, tú aprendes, como decía Diana ahorita, a empujar y reconocer tus propios límites, también es un poco aprender a empujar los de los demás. Y es una cosa de... Mira, yo sé que tú puedes levantar tu pierna hasta los 90 grados, pero por alguna razón te estás quedando en 70, te da miedo. No, güey, levántala hasta 90 porque yo sé que puedes, yo sé que alcanzas. Y ese dar confianza pues también es salvar vidas, ¿no? O sea, tanto las de ellos mismos por, por ayudarles a que lleguen a una habilidad nueva como a nosotros porque probablemente nos podemos beneficiar de ella también. Entonces, este ambiente de confianza también es súper importante y sobre todo en un contexto en el que todo se está viniendo abajo, necesitamos algo a, a, al que poder agarrarnos, ¿no? Y, y qué mejor que sea alguien que está al lado de ti y que está trabajando por el mismo fin y hacia el mismo lado que tú.
0: Ya, y a mí esta cosa de, del trabajo en equipo me remite justamente como al origen de esta discusión de por qué estamos haciendo esto y hablando de esto, como esta premisa de, ah, tales no sobreviven tales sí funcionan, o sea, como esta cosa de decir quién puede y quién no puede y que justo es lo que estamos tratando como de desmantelar aquí a partir de, según nos, otras cosas de training eh, pues sí, como de reconocer que, que al final, pues miren o sea, en el apocalipsis no sabemos qué va a pasar, o sea, estamos hablando de supuestos y cosas así pero como que ya de antemano, descartar quiénes sobreviven y quiénes no, por preconcepciones que vienen sobre todo, esto lo hablábamos antes de empezar a grabar, cuando estábamos echando chismecito antes de iniciar esto, como de preconcepciones clasistas o como muy de, yo, bueno, yo siempre meto al capitalismo en todas mis conversaciones. O como del capitalismo, de que todo lo que cada quien hace tiene que tener una función específica y tiene que ser para algo. Y si tú no inventaste el avión, entonces no sirves para nada en esta sociedad. Y como que parece, y es, y es así, parece chiste así de que, ah, sí, pero en el apocalipsis sí sobreviviremos. Pero nuevamente como pensando que los zombies, para empezar, es una metáfora como de la sociedad misma pues qué tanto, pues neta, lo que hacemos, o sea, ya fuera de, de que sea el apocalipsis o no, pues sigue siendo como una forma de, como de resistir, ¿no? Como de, de hacer desde otros lados. Y no sé, o sea, yo quisiera quizá como, como a, no sé si para ir concluyendo, no sé, no quiero como decir, ay, ya vamos a cerrar, pero sí, pues como que reflexionemos de dónde viene para empezar esta premisa de quiénes sobreviven y quiénes no sobreviven, ¿no? O sea, a partir de dónde lo estamos juzgando. Porque la realidad es que, pues, no hemos vivido el apocalipsis, amigas. Ahí está el manual, si lo quieren revisar, si es que se quieren ir preparando. Pero, pues, al final nadie ha estado ahí. Y como que está padre como cuestionar esas cosas. No, o sea,
1: pero muy real. Bueno, ya... Yo sé que dijimos que esta cosa no iba a ser seria y que iba a ser puro cotorreo, pero entrando en una cosa más filosófica, machetes y resistencias, Tim, sí pensarnos, sí pensarnos en eso. Yo sé que suena bien cagado y como dice la Nidia entre broma y broma, pero pues eso, que, que, se, que no lo estamos tomando muy literal, ¿no? Y que el apocalipsis zombie de pronto se espejea con la realidad. Y que al final nosotros somos los marginados y eso está muy culero porque aunque ustedes lo crean o no, tenemos habilidades y tenemos un proceso de preparación y nos chingamos un montón y pues nada, que normalmente ese esfuerzo no es retribuido, ¿no? O es retribuido con, ah, bueno, pues es que no te pagamos porque pinches, haces lo que te gusta, ¿no? Y como haces lo que te gusta, pues no mereces pago. Pero señores, les tengo una noticia, señoras, señoras. ¿Qué creen ustedes? que uno puede ganar dinero haciendo lo que quiere ¿no? y lo que le gusta y que está muy mal y pinches, neta, 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 es una, eh, una colaboración a este margen clasista asqueroso que las personas digan que nos vamos a morir. ¿Saben por qué? Porque significa que nos consideran como lo bajo de la especie humana y que nos consideran carnada. Y no está padre ser considerado carnada, ¿no? Y no está padre que se demeriten nuestras actitudes, que se demeriten nuestras habilidades. Porque aunque ustedes no lo crean, trabajo nos ha costado, ¿no? Y, y, y yo sé que va a sonar como, ay, pobrecita de mí, cómo sufro. Pero lo de la eh, precarización de, de, de todos nuestros proyectos está muy culera y es muy real. O sea, no hay varo, porque nadie nos da varo, ¿no? O sea, de verdad no hay. Y, 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 y yo sé que suena mucho a chiste, pero, pero sí parecemos carnada de la vida, ¿no? Y carnada de la sociedad. Y hay que averiguar de dónde vienen estos parámetros, porque ustedes no lo están viendo, pero nos estamos viendo, o la sociedad en general, se está viendo muy capacitista, no en tanto capacidades como hablando corporalmente, pero sí capacitistas en tanto capacidad de pinches construir un avión, ¿no? Porque a lo mejor, sí, yo no sé construir un avión, güey, pero sé un chingo de cosas que tú no sabes. Y todos así sabemos un chingo de cosas que los otros no sabemos, ¿no? Entonces, pues estaría, estaría padre eso, estaría padre pensar por, de dónde viene este chiste o por qué hacemos este chiste o por qué siempre las personas le tienen miedo a a meterse a una carrera de la cuarta área o oh, uno tiene que estar peleando con sus jefes y el chiste de te vas a morir de hambre se torna muy real, entonces está feo que los chistes estén en esa liminalidad no que los chistes estén en ese límite y en ese margen Así que no está, está padre. padre no está padre Ana. no somos carnada o sea Hasta no paguenos. Y páguenos, porfa.
2: Creo que, bueno, esto que, que dice la Diana es súper importante, ¿no? Y ya metiéndonos nuevamente al pedo del capitalismo porque no hay manera de no tocarlo, tiene mucho que ver en funcionalidad o tu valor en relación a qué aportas a la sociedad, ¿no? Pero este aporte no siempre es una cosa tangible, amigos, de, de otras áreas que nos escuchan, espero yo, ¿no? Lo que aporto a la sociedad no solamente es voy a apago incendios, voy y, no sé, desarrolla una vacuna, voy y construyo una casa. Porque realmente no solo necesitamos esas cosas, ¿no? Y entender un poco de lo que estuvimos hablando, que hay más de una inteligencia, más que la matemática, más que de áreas de salud, que a mí esas cosas en realidad jamás se me dieron, pero pues aquí estamos, ¿no? Cada uno encuentra su camino y, y en este sentido pues no le teman a las carreras de área 4, de verdad nos la pasamos muy bien en <risa> general, es un cotorreo muy bonito, porque eh, en realidad si bien no aportamos algo tangible a, a la sociedad pues al final de cuentas Estamos aquí, ¿no? Y, y somos parte. Y no solo porque no te construya un edificio de tres pisos me vas a hacer un lado. Si crecimos toda la vida dentro de una sociedad, no me vas a sacar en el momento en que yo te diga quiero hacer teatro. Entonces, en, en general, en este sentido de no precarizar el trabajo, va incluso más allá de un arte estudiado, egresado de la UNAM tampoco le, le estén regateando a las señoras que hacen sus collares, que, que hacen sus pulseras, ¿no? O sea, porque también lleva su tiempo, también es una expresión del arte y pues como nadie va y le pone un monto a tu trabajo, pues no vengas tú a ponerle al de alguien más. No solamente nos paguen las presentaciones con un gracias, porque en realidad, pues, todo mundo necesita comer. Esa sería mi conclusión y pues lo hemos intentado y los
0: aplausos no pagan las cuentas. Gracias. Modo serio, modo serio activado. Ahorita que ya en modo serio, o sea, hacer este ejercicio de ponernos en una situación tipo el apocalipsis zombie para reconocer las capacidades, o sea, o la diversidad de capacidades que existen, pues creo que nos debería de hacer pensar, pues, qué tan o sea qué tan mal a veces estamos, ¿no? Y justo, porque no, no o sea, no, ya, o sea, hablando fuera del teatro y así, pues, justo, ¿no? Pues de quien, de la señora de las quesadillas, del albañil, de, o sea, y pues reconocer como esta diversidad y esa multiplicidad como de haceres fuera de parámetros. Pues sí, que en realidad ya si lo piensas, tienen como connotaciones superclasistas de, ay sí, o sea, los, los estudiosos, los sabios, incluso como dentro del contexto de, de quienes estudiamos alguna carrera universitaria, pues como esta división siempre como entre lo que es hacer ciencia y lo que es hacer arte y lo que es hacer ciencia social, y no sé, no, o sea, yo creo que al final todos aprendemos de todo el mundo, no o sea, yo, yo he vivido con mucha gente en mi vida porque pues Rumis y he vivido con Rumis de comunicación, ahorita con una ingeniera, eh, una que es dibujante, o sea, de todo, y como que de verdad uno aprende un montón de cosas de, de todo, ¿no? O sea, yo en la vida hubiera aprendido a hacer una instalación de gas y no es porque vivo con, con mi room ingeniera, ¿no? Y ella no hubiera aprendido como ciertas cosas si no hubiera vivido conmigo, y, y como que eso, pues tiene si en el apocalipsis zombie, pues nos tira paro, pero también nos tiraría paro pues traerlo como a nuestra realidad, ¿no? Porque pues justo que tan lejos está como, como esta ficción. Que tanto no, ya estamos viviendo un poco en el apocalipsis. Y más ahorita de que pandemia. En pandemia. Tío, tío. El apocalipsis de verdad está un paso, amigas. Yo soy esa loca que viene a profetizar el apocalipsis. Pero, pero pues yo lo veo cerca, yo lo veo tangible. Y pues qué mejor que más pronto que tarde pues empezar a ver que la ciencia por ejemplo sin afán de echarle porque no le estamos tirando mierda a nadie es no, loco, no yo como un
1: poquís, pero
0: ajá. O, o bueno Diana un poquis pero bueno Diana siempre le tira Pero con buena a onda pero, pero, con todo respeto dice pero de a compás pero de no. compás
1: también vivimos con un ingeniero, entonces eso sí, tampoco es nada nos... nuevo para nosotros.
0: Sí, respetamos. Nos
1: salvó, nos salvó de ser electrocutadas por una resistencia. Entonces, <risa> o sea, sí, muy real, muy real, de que sí, sí los, yo yo los amo, las amo, les amo a todos. Pero ajá, decía la niña.
0: No, pues sí, pues que mejor irnos aplicando, como en eso de, de pues sí, como de entender... ...otras maneras de vivir este mundo.
1: Sí, uno
0: nunca sabe, ¿verdad? Sí. Ay, no, qué fuerte. Yo, 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 yo al inicio... No, este, ...de que es puro cotorreo... ...y así.
1: Y ya después, no es nada no, serio. No, serio. Ay, ya
0: se mm.
1: No, sí tenemos. No, pero el modo serio... ...o sea, el modo serio funciona... ...para bajar las cosas a la Tierra, ¿no? Y para oh, decir sí. que esto que estamos haciendo, Mixes... ...o sea... También importa, pues, también importa, también importa. Entonces, pues eso. Para concluir eh, nuestra bonita charla, les queremos invitar a revisar los capítulos anteriores de nuestro podcast, de que se pueden sacar su tesis haciendo de eh, Latina Bausch versus el TikTok y eh, Shakespeare versus Don Tarantino. Entonces, eh... Esperemos les haya gustado estar en este espacio, compartir, eh, de mi parte siempre es un placer compartirme con
0: ustedes. Pues sí, pues igual, muchas, muchas gracias por escuchar otro episodio de este podcast de Tierra también yo siempre recordándoles Que pues nos vayan a seguir A todas nuestras redes sociales Estamos en Instagram Como Opemarte En Facebook como OPMAC eh, nos puede, O sea ya pueden Escuchar el Teatrilátero En Spotify, Deezer, SoundCloud Creo que ya estamos en Google Podcast Lo cual también es maravilloso Y bueno en fin, igual les estaremos siempre avisando Cuando ya estemos en una nueva plataforma Este te, nada más, si quieren, como para que tengan igual otra vez las referencias de los libros de los que les hablamos hoy, pues está el training del actor. ¿De, ¿de qué autor era? La, la coordinadora
1: es Carol Mueller. Es como un, una compilación de varios ensayos.
0: Ajá, es una antología como de ensayos y bueno, también está la guía de supervivencia, bueno, zombie, una guía de supervivencia de Max Brooks, la pueden encontrar así pirata en internet o si tienen más presupuesto, obviamente la pueden comprar, eh, yo, yo quise investigar un poquito como acerca de si había o como de obras de teatro sobre zombies, no encontré demasiada información, solo encontré que se han presentado algunas o sea, hay, hay como textos, cosas así. La verdad es que no encontré tantos como me hubiera gustado, pero también está interesante como que, como que si les pica, bueno, a mí, por ejemplo, me pica como la curiosidad de, bueno, a ver si hay como teatro de zombies, estaría, o sea, si buscan en internet pueden encontrar una que otra cosilla interesante. Y pues nada, agradecer también a que Sally, que bedo, que nos acompañó el día de hoy. No sé si les quieras como... Bueno, o sea, como para cerrar, decir dónde te pueden encontrar en redes de tu trabajo para que pues también te conozcan porque eres maravillosa y así.
2: Ay, gracias. Bueno, ahora sí ya para cerrar. <risa> eh, pues primero agradecerles bastante a ustedes el, el espacio. Eh, les aprecio bastante. Y pues ahorita buscar en Instagram y Facebook les recomiendo bastante Tranvía Teatro. Eh, ando chambeando ahí un poco y pues me gustaría dejar como una consejita final, porque tanto para los artistas creo que tenemos mucho eh, como esta necesidad de justificarnos, justificar por qué hacer arte, justificar por qué el arte es útil, porque es mejor una ingeniería que una licenciatura. Olvídense de eso, o sea, déjense de lado querer justificarse. Las cosas las hacemos porque podemos, porque queremos. Y bye Entonces no se justifiquen con la gente no tienen que estar dando explicaciones al final todos nos vamos a morir sí, pero pues más vale que no la pasemos chido antes de eso
1: Ella mi amiga, mi amiga ¿ves por qué la invité? ¿ves por qué la invité? Es hermosa, ella preciosa, divina, dios etérea entonces, pues nada muchas gracias,
0: hasta luego